0: Bonjour, nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et je suis ravi de vous accueillir pour la 70e édition du 77 Football Club, l'émission qui donne la parole au club du 77.
1: 77 la Champions League. 77, la Champions League.
0: Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir des représentants du club de Lepin-Villevaudé, à savoir Laurent Choule, le président et éducateur de l'équipe Senior 1, et Thierry Champagne, le secrétaire et dirigeant en plus de 45. Alors messieurs, comment allez-vous très bien. Très, bien. très bien, merci Rere de bien. votre accueil. Bah avec plaisir J'espère que on va passer ensemble un bon moment. J'espère que pour vous, bah, la saison se passe bien. Bon, je sais qu'il y a des résultats sympathiques euh, du côté des, des seniors. Tout à fait. Donc euh, tant mieux. On en parlera après. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir euh, pour une première. Euh... On on va pas dire dans notre studio parce qu'en ce moment, en ce moment on, on est SDF en bah, attend notre, notre futur local, mais on est accueilli à Torcy avec plaisir. Donc on est content de vous accueillir ici Et on va essayer de passer ensemble un bon moment Bon l'année dernière on avait reçu votre ancien président mm -hmm. Qui est parti aux Antilles Donc on lui passe le bonjour Mais aujourd'hui on est ravi de vous accueillir Mais avant toute chose Je vais présenter le sommaire du jour Dans un premier temps Nous allons revenir sur les résultats Des principales équipes de Le villevaudé et sur ceux des équipes phares de notre département. Par la suite, nous allons donner la parole à nos invités pour qu'ils nous parlent de leurs projets, de leur ambition, de leur travail à titre individuel ou collectif au sein de leur club. Nous proposerons ensuite à nos invités le questionnaire maison de l'émission un peu remixé, spécial année 90. Puis nous engagerons un débat autour de la course à la Ligue des Champions en Ligue 1. Nous finirons... Enfin, par l'agenda Des principales équipes de Le Pain ville villevaudé Et celui des équipes phares De notre département C'est bon monsieur, ce programme vous convient Parfait,
2: parfait, parfait
0: Ok, donc désormais, comme convenu Nous allons revenir sur les résultats Des principales équipes De Le Pin villevaudé et sur ceux Des équipes phares de notre département Alors N'hésitez pas à me corriger, à me compléter mmh, 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 Si je dis une bêtise, si je fais une erreur Je m'en excuse par avance Alors, tout d'abord Nous allons commenter les résultats des principales équipes de Lepin-Villevaudé Donc, l'équipe senior 1, donc euh, ton équipe euh, Laurent mmh. Vous êtes actuellement leader en division 2 Même si, tu le répètes, tu me l'as dit en off avec beaucoup de fair play l'équipe qui est troisième pour l'instant a deux matchs en retard, à savoir ainsi Tout à fait, oui, Et tout vous tout les fait. affrontez ce week-end. Néanmoins, comme je te disais, les matchs en retard, ça ne veut pas dire qu'ils vont les gagner. Et notamment, et en plus, ils jouent contre vous. Eh euh, oui, eh oui. Donc, vous êtes leader après 12 journées. Et lors de votre dernier match, vous avez gagné contre Changi, qui sont sixième. Les seniors 2, aussi qui sont peut-être... qui sont 4, sont mm -hmm. eux aussi leaders. Mm -hmm. Après 10 matchs, et après un match nul, à l'entente Cosmo-Mareuil, 8e sur 9. Euh, Thierry, ton équipe de plus de 45, vous êtes actuellement 6e sur 9, après une victoire à Torcy, 4e. Les U18 en D3, c'est un peu plus compliqué. 8ème sur 9, après une défaite contre Ferrière 5 e Alors, messieurs, ces résultats sont-ils conformes à vos attentes du début de saison, ou est-ce que vous avez des surprises, des déceptions
2: Bon, bon. Bah, je, commence <rire> sur le, je commence sur les Là, Les seniors, on est un petit peu au-delà même des, euh, des espérances, de, des, des espérances hein. on, on est sur une troisième euh, saison consécutive en deuxième division La nouvelle deuxième division mmh. hein, depuis la refonte euh, nord-sud euh, Pour notre première saison alors que euh, six équipes descendaient hein, mmh. euh, L'objectif c'était de se maintenir On a fini quatrième donc on était très satisfait de ça La saison dernière on a fini troisième donc l'objectif cette saison c'est de faire euh au moins aussi bien, donc de jouer le haut de tableau. Mmh. Après, on sait que euh, la montée reste possible, mais pour autant très difficile et très difficile à préparer, même, hein, puisque euh, on le voit. Je pense que tu vas peut-être dire deux mots sur, sur les résultats de la D1, mmh. mais euh, Trilport et Villeparisis, qui étaient hein, dans notre poule la saison dernière et qui sont montés tous les deux, euh, connaissent un début de saison euh, difficile. Ça mmh. va un petit peu mieux, j'ai vu pour Villeparisis, mais Villeparisis et Trilport étaient pourtant vraiment deux très belles équipes. Mmh. Et on voit que la marche entre la D2 et la D1 est, est assez assez haute, donc Surtout il faut vraiment s'y préparer.
0: Oui, et là, c'est même pas qu'une D1, c'est presque une super D1 maintenant.
2: Oui, tout à fait. Maintenant, ouais. avec euh, euh, le Nord, le Sud, euh, voilà, voilà. c'est les, les 12 meilleurs, non pas au milieu d'une centaine d'équipes comme il y a 4 ans, mais mmh. au milieu de 160 équipes, donc c'est une belle élite.
0: D'accord. Et toi, Thierry, au niveau des
3: plus de 45 Alors, au niveau des plus de 45, euh, déjà, faut, faut, ce qu'il faut penser, c'est que c'était c'est pas le même format C'est-à-dire que c'est pas un championnat avec montée et descente C'est pour ça qu'on appelle ça des critériums mmh. Championnat ça va jusqu'en plus de 35 D'ailleurs au passage On peut signaler que nos plus de 35 Sont donc dans la division ah. la plus haute Et là ils sont vraiment dans le format Comme Laurent euh, Ils sont en de euh, division tu peux préciser les plus 35. Ils sont en D1 voilà, Ils sont montés le le plus qu'ils peuvent dans le département et avec donc cette année la réunification du nord et sud, avec quelques déplacements kilométriques euh, voilà. <rire> pas mal, donc oui voilà en 45, bon ça c'est euh, bien sûr qu'on on se lève toujours pour euh, pour bien jouer, pour gagner et tout. Bon, il n'y a pas la même pression de montée de descente. Euh, bien sûr. voilà Après, sur les objectifs, bon, les objectifs, c'est toujours de bien figurer, bien évidemment. Euh, seulement après, on a aussi une plus de 55. Mmh. Et euh, après, comme dans toutes les équipes, hein, même 35 et senior, si on renouvelle pas à un moment un peu... Euh, en prenant des plus jeunes pour abaisser un peu la moyenne d'âge par exemple nous cette année en 45 on tombe sur des équipes où il y a pas mal de 35 à récents qui sont montés et mmh. des fois ça fait mal parce que mmh. nous on peut avoir des joueurs qui sont à cheval entre les 45 et les 55, les 55. et quand on tombe contre une équipe euh, qui a une moyenne d'âge de 46 ans et mmh. qui s'entraîne encore deux fois la semaine mmh. comme ça peut arriver mmh. euh, ça fait mal voilà. mais après bon voilà c'est le Évidemment, c'est le plaisir d'être ensemble, euh, la fameuse troisième mi-temps, <rire> etc. La célèbre.
0: <rire> ok. Et vous pouvez nous dire un mot hein, sur les U18 Alors, les U18, c'est
3: difficile parce que les U18, c'est une, euh, une équipe qui s'est constituée cette année. D'une part, pour récupérer des U16 qu'on avait déjà, mais qui n'avaient pas pu jouer l'année dernière parce qu'il n'y avait, avait pas assez de joueurs. En plus, il y a eu le, la refonte avec les U14 euh, cette année qui font un peu la grouille dans les, euh, dans les clubs à petite taille comme nous. Euh, donc, euh, eux, il y a un éducateur qui est, euh, qui est toujours généreux dans ces entreprises qui a pris ça en charge alors il a du mal à avoir des fois 12 joueurs bon c'est l'âge un peu ingrat et en plus c'est exactement pareil quand il tombe contre des U18 deuxième année bien confirmé et que lui il a surclassé 3-4 de 16 ans et d'autres qui viennent d'horizons différents ça fait très mal aussi donc ça c'est si, si l'équipe arrive à, à perdurer un peu on peut dire que c'est un engagement sur 2-3 ans mais cette année c'est très dur mais bon, ils sont toujours contents d'être là, euh, de jouer ensemble, euh, Voilà, faire du sport, ce qui est quand même euh, l'essentiel de bien s'entendre. Bon.
0: D'accord.
2: Oui, tout à fait. Même si, effectivement, certains scores ont été un peu sévères. Mais euh, oui, voilà. Et bien, on a notre... Il y a eu une... une petite
3: altercation. Oui, il y a eu... Voilà.
2: C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Euh, euh, tu faisais référence à, à, à Thibaut, notre éducateur oui. U18, Thierry, à l'instant. Euh, notre trésorier est venu lui donner un coup de main aussi. Il a passé ses diplômes il y a quelques mois et... Maintenant, ils les encadrent. Les U18, c'est aussi une catégorie difficile, malgré ouais, tout. Hein. Difficile tous à clubs, tous les égards. Hein. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils enchaînent les défaites. Parfois, des lourdes défaites. Mais au moins, ils sont là pour apprendre. Et ils apprennent petit à petit. Et ils pensent à l'avenir. C'est l'essentiel.
0: D'accord. Et euh, vous pouvez nous, donner, nous dire un petit mot sur vos attentes, vos projets, s'il y en a au niveau des 14, 16 ans et des féminines Est-ce que vous avez mis une croix dessus Ou est-ce que vous espérez... Euh, dans les années à venir, avoir des équipes à ce niveau-là
2: Alors, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir développer toutes les catégories d'âge. Hein. La U18, c'est une catégorie cette année. Il nous manque une seule catégorie pour l'instant, c'est les U16. On a une génération de U14 qui est, qui est prometteuse et qui... Euh, euh, on est un éducateur bah, qui maintenant d'ailleurs a un emploi du temps extrêmement chargé et que j'en je, profite pour saluer Cédric parce qu'il est euh, depuis peu de temps à la, en charge de l'équipe senior 1 euh, avec moi et en même temps il est éducateur U14 donc ça lui fait des week-ends un petit peu les, chargés
0: des 14 ils sont en critérium ou ils sont en championnat,
2: ah, ils, sont en championnat, championnat. ils sont en championnat il a suivi une génération de, 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 de jeunes depuis 3 ans c'est un bon groupe, l'idée c'est qu'à terme c'est U14 devient U16 et qu'on n'ait plus le trou générationnel qui nous posait problème parce que l'idée, c'est qu'on a une formation depuis les U6, mmh. et pour autant, ce trou générationnel a généré des départs, mmh. de fait. Et on n'a pas pu emmener, depuis plusieurs années, finalement, nos jeunes à aller bah, finalement, jusqu'au senior, ou même, je vais rêver, mais dans, dans 30 ans, jusqu'au 55, puisqu'on mmh. a quand même un doyen qu'on peut saluer aussi. Oui. Je crois, on a, on a un doyen chez nous qui, qui va fêter ses 80 ans cette année, je crois. Au mois de juillet, oui. Au mois de juillet. Ouais. Donc, c'est pour dire, c'est 55 au sens large du terme. Mais malheureusement, le fait qu'il nous manque une catégorie faisait que bah, euh, les jeunes étaient obligés de partir s'ils continuaient à jouer au foot euh, en U14 et quelques années, et même encore en U16 aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de combler ces trous une bonne fois pour toutes et de permettre de 6 à dire, 77 ans, mais 80 ans même donc du coup, de rester à le
3: pain si possible. Et vos U14, ils sont en quoi du coup Alors ils sont en D3, je crois. Hein. Des... Ou ouais, enfin, D4, je crois, parce que ça a été... Euh... C'est pareil, l'équipe a été créée cette année, donc comme elle a été créée, oui. on, on part dans la division le... la plus
0: inférieure. Ok, ok. Tout à fait. Et les féminines, c'est un projet ou...
2: Pourquoi pas Alors franchement, pourquoi pas Bien est sûr. Est-ce que, est que vous avez ça, des hein.
0: jeunes filles qui jouent avec les garçons alors, il y en chez a, les ouais, plus jeunes a, alors, la, bon, je crois. la
3: mixité s'arrête en U13 mmh. donc dans les catégories euh, U7, U9, U11 à l'école de foot U13 il y en a bon, moi je m'occupe aussi des U12, U13 euh, j'ai trois filles euh, dont une qui va être obligée de partir l'année prochaine puisque euh, si on avait une équipe féminine mmh. est, est, est pour, est pour elle pourrait l'intégrer comme on avait euh, dans le, les U14 de cette année, il y en avait mmh. aussi deux ont été obligés de partir mmh. parce que veulent continuer parce que bon pour constituer <coughs> une équipe comme c'est football à 11 il faut au moins au moins strict minimum 15 16 mmh. donc bon ça, mmh. ça, ça tombe pas de l'arbre quoi mmh. voilà mais bon ça fait partie du développement euh, actuel de
0: tous les clubs mmh. Mmh. ok ok continuons nous reviendrons par la suite euh, avec plus de détails euh, sur votre club on échangera par la suite dans la deuxième partie. Pour l'instant, on continue avec les résultats. Pour le reste du département, au niveau national, notons que les U19 nationaux de Torcy, 10e sur 14, ont perdu contre le leader Sochaux. En National 3, les seniors de Torcy, 11e sur 14, ont perdu contre le leader Versailles. Au niveau régional... En senior, Notons qu'en Régional 1, dans leur groupe, Sénarmoissy, 3 sur 12, a fait match nul à Bretigny, 2 e et Lemay, 7 e a perdu contre viry châtillon 4ème. Alors, est-ce que vous avez eu, euh, vous avez des jeunes, euh, justement, tu parlais de ce trou euh, générationnel, est-ce que du coup, mmh. vous avez eu des jeunes de Lepin-Villevaudé qui sont partis dans d'autres clubs voisins, dans ces clubs-là pour continuer à jouer ou vivre l'élite ces dernières années vous n'avez pas eu des jeunes même pas chez le voisin, chez l'Oi enfin, on a eu oh, des, oui.
3: des jeunes euh, oui, qui étaient un petit peu qui paraissaient un peu au dessus de la moyenne Tout ouais. à fait, oui. et qui sont euh, partis même euh, petits hein, que moi je m'occupais j'ai commencé par m'occuper des 8-6-7 après les 8-9, après les 10-11 parce que bon on va dire que 90% des éducateurs enfants suivent Suivent leur enfant mmh. Souvent mmh. Et euh, donc on avait un qui était très très bon Dont son grand frère jouait euh, euh, Avec Cédric Enfin avec l'équipe de Cédric Et euh, lui ouais, je, mais je, je, sais plus, je crois qu'il est passé par Montfermeil euh, après, il est passé à Torcy je crois aussi mmh. D'accord voilà. voilà donc de temps en temps il y en a voilà. Si c'est des gens Si c'est des enfants qui sont proches euh, Parce que bon faut pas brûler les étapes non plus ouais, euh, Si c'est des enfants qui sont proches de la commune ont leurs copains dans les écoles proches ils restent mmh. et euh, après ils,
0: ils viennent déjà d'ailleurs euh, ils repartent quoi ok très bien euh, nous en avons fini avec cette première partie d'introduction nous allons faire une première pause musicale avec un morceau d'Akhenaton intitulé Prométhée cette football club où nous mettons en lumière le club de Lepin ville Vaudée avec son président et éducateur de l'équipe senior 1, Laurent Choule, et Thierry Champagne, le secrétaire et dirigeant des plus de 45. Et désormais, nous allons donner la parole à nos invités et, et pour qu'ils nous parlent de leur travail, objectif et ambitions à titre individuel ou collectif pour cette année. à ah Thierry, il, 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 se, il se rebiffe, il m'en veut, j'ai oublié de dire... Il était aussi éducateur à l'école de foot chez les U12 U13. Voilà. J'ai corrigé mon erreur, Thierry, t'as raison. Alors, on va partir du début, messieurs. Mm -hmm. euh, même si l'année dernière, votre président, il était, euh, votre ex-président était passé. Euh, vous allez nous redonner les chiffres euh, de cette saison. Si vous pouvez nous donner euh, rapidement, Laurent, euh, le à peu près, hein, on n'est mm -hmm. pas pas à la virgule près, mais le nombre de licenciés, le nombre d'éducateurs, le nombre de joueurs dans le groupe senior euh, et l'effectif euh, de l'école de foot, l'effectif global.
2: D'accord. Alors on a à peu près 310 licenciés. Quand même, d'accord. Quand même, en dirigeant, nous devons être dirigeants éducateurs à 27 ou 28. Ouais, 28 je dirais, de mémoire. Euh, le groupe senior, c'est une cinquantaine de joueurs pour les deux équipes. Euh, et puis l'école de foot, ça doit représenter une. Alors ça dépend si on. 120, pardon. 120, oui, voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Si on va jusqu'au U14, c'est ça, en excluant juste les U18. C'est une assez grosse centaine, effectivement.
0: D'accord. Et t'es fatigué de ton équipe de dirigeants, de ta structure Oui, tout
2: à fait. On est resté euh, depuis euh, toujours, je suis arrivé au club en 98, je suis le plus ancien dirigeant après Thierry, qui était arrivé je crois que en 97, hein, courage-moi.
0: Tu étais dirigeant déjà en 98 Alors en
2: 98, oui. Tu suis joueur senior, non Alors j'étais joueur senior, mais dans un club voisin, effectivement, <rire> j'ai arrêté de jouer, euh, j'avais 24 ans, j'ai joué au foot pendant 6 ans. 6 euh, ans en senior entre mes 18 et 24 ans et ensuite je suis venu euh, m'occuper de, la... de ce qu'on appelait les moins de 18 ans à l'époque oui. euh, donc euh, les U18 aujourd'hui euh, et je suis resté au U18 euh, au pain jusqu'en 2009 et en 2009 j'ai pris, pris la senior
0: et ça il fait depuis combien de temps que vous avez... parce que de mémoire il me semble que Thierry il me disait que non Thomas, tu Thomas, 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 pardon. Il me disait que vous avez un beau club house et. Que oui, terrain. tout à fait, ouais. tout à des, fait. On a, on a, on a des. De belles infrastructures.
2: On a, infrastructures, ouais. on a un terrain en herbe. Qui existe depuis 2004. On a un terrain synthétique qu a 2016, qui est là depuis 2016. Qui a remplacé un stabilisé. On a un joli club house, effectivement, pour les troisièmes mi-temps, pour, pour les matchs. Ouais, euh, pour regarder de, les de, matchs. De Champions euh, League, voilà, par exemple, ou d'équipe de France. C'est pratique parce qu'on voilà, a pris différentes chaînes. Donc, il y a un moment convivial qui s'instaure souvent en fin d'entraînement pour, pour l'ensemble des catégories. On,
3: on peut être souvent envié
0: par des équipes visiteurs. Oui, C'est ce qu'il oui. a dit. C'est ouais. ce qu'il me disait, Thomas. Et bon. On peut dire que tu t'es un peu présenté, euh, Laurent, euh, parce que je voulais vous demander de vous présenter, mais tu nous as mm -hmm. un peu parlé de ton parcours. Déjà, j'ai dit quelqu'un. Est-ce ouais. que tu as oublié un élément avant de donner la parole à Thierry pour qu'il se présente euh, Par rapport à ton parcours. Par de rapport coach, à mon d'éducateur, de, de... de dirigeant
2: D'éducateur, non, non, j'avais tout résumé sur ces euh, voilà, dix premières années. Euh, euh, j'ai toujours été éducateur au pain. Après, on va parler, donc 10 ans, 10 ans, 18, 10 ans, euh, 11 ans maintenant,
0: 11 ans en senior. Et c'est ta première année que tu es président
2: Oui tout à fait, c'est depuis le mois de juin dernier, puisque Thomas nous quittait
0: D'accord. Ok, ben on va passer la parole à Thierry pour qu'il se présente aussi.
3: D'accord, alors moi j'ai toujours joué au foot, je joue toujours, j'ai 56 ans, je joue depuis l'âge de 5 ans. Euh, J'ai joué dans mes domiciles J'ai joué à Bondy, à Pavillon-sous-bois À Agnières, à Nanterre euh, et, je à et je suis arrivé à Saint-Thibault Et je suis arrivé Dans ma première année de vétéran 35 ans à Lepin Souvent comme Beaucoup hein, par euh, un ami euh, Qui mmh. jouait euh, qui avait, enfin Avec qui jouait à saint voilà. Et euh, donc euh, J'ai pris en main tout de suite L'équipe des 35 ans D'accord. donc euh, j'ai fait tous les 35 ans donc on a fait 10-12 ans et après j'ai continué avec les 45 où là c'est donc euh, la, pareil la 12 13 e année et en 35 pareil comme, comme ceux de cette année on était monté dans la division euh, la plus haute sauf que là les, les départements n'étaient pas réunifiés mais on allait quand même déjà jouer euh, son moi c'est Kramayel, c'était euh, pareil. Et après, je suis devenu euh, aussi euh, puisque un jour mon fils m'a dit tiens papa j'aimerais bien faire du foot. Alors que moi je l'ai pas, je l'ai pas forcé. Hein, je l'ai mis au judo d'abord pour, pour, pour qu'il fasse du sport. Et puis bon, il a voulu rester. Donc là il y avait un autre président à l'époque que je connaissais bien qui jouait dans mon équipe de 45. Et je me suis impliqué plus en, en, en éducateur U6U7 et après je l'ai suivi 8 9 euh, voilà. jusqu'à maintenant. Et bon les 45 c'est super sympa, euh, convivial et tout, mais les enfants c'est euh, encore mieux quoi.
0: D'accord. Voilà. Ah bah c'est une belle parole. Alors euh, quels sont du coup euh, vos rapports aujourd'hui avec la mairie au pain c'est une ville de combien habitants Alors, ils
2: ont passé la barre de des 1500 il y a peu hein, de temps. D'accord. Est-ce euh... que la
0: mairie est impliquée dans le projet
3: Dans les échanges, oui. Enfin, Parce que vous... enfin dans le projet, qu'est-ce que tu appelles le projet bah, Dans le projet du club. Oui, bah, si... eux, ils nous fournissent les installations. Nous, on échange avec eux quand on, f... quand on fait des choses. Des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses.
0: Parce ça, que vous devez être une des plus grosses associations... Euh, la plus gros... Ah, on est la plus grosse ah association oui. de la commune, oui. d'assez loin d'ailleurs. Oui, oui.
2: C'est sûr. Euh, avec 300... Enfin voilà, ah oui. c'est plus de 20% de la population. Oui. Hein, si c'est bien ça. Même si, évidemment, bien évidemment, euh, le pain ne pourrait pas vivre, le club ne pourrait pas vivre sans l'apport des euh, communes voisines. Hein. Il il faut, faut pas se leurrer. Là, on est sur un bassin de population de, oui. de plus de 100 000 personnes. <rire> Si on prend les communes environnantes, il euh, bon, y a qu'à euh, citer hein ouais. euh, qui a 55 000 habitants, mais on pourrait citer aussi euh, Courtry, Courtray, Brou, euh, mmh. Bron, qui est pas très loin et, et Villevoué, bien, bien sûr, Villevoué, bien sûr, Vers-sur-Marne, et souilly Enfin voilà, c'est de fait, on arrive du coup à, à générer un, un, un nombre de joueurs conséquent. Euh, tout en faisant en sorte et on, on y tient parce que c'est vrai que les, les communes veulent s'assurer que, que tous ceux qui, qui habitent la commune puissent être accueillis au club mais on a créé aussi une section de foot loisir ce qui fait que toute personne qui vient du Pain peut jouer au club du Pain d'accord mais pour autant ça représente à peine un quart de notre effectif ce qui est assez logique hein, avoir déjà 60, 70 personnes sur une commune de 1500 qui jouent au foot c'est déjà pas si mal
3: Ouais, surtout qu'il y a quand même beaucoup, pour une petite commune comme ça, il y a beaucoup d'associations. Oui, c'est vrai. C est c est vrai. Qui plus est, euh, il y a quand même du choix. Qui bon, ceux qui ouais. pensent qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, ils ont le choix. Ouais, et c'est pas plus mal. Tout à fait. Il y a
2: un gros club de gymnastique, par exemple, aussi au euh, Pain.
0: D'accord. Donc tu peux repréciser, euh, par rapport au, au pourcentage euh, d'habitants euh, de Le Pin qui sont dans votre club ça représente ça peu
2: peu... plus de 20% de la population. Hein. On est à 310 licenciés sur une commune de 1500. Donc on est... Euh, ça doit faire... Euh,
0: oui, c'est ça, c'est un cinquième. donc un peu, plus, un peu plus de 20%. Ma question était de savoir dans cet effectif de 300... Ah, le nombre de pinois.
2: Voilà nombre de pinois il doit être de 70 quelque chose comme ça ouais, je crois un truc à peu comme peu ça, près, hein. oui. Parce que je crois que c'est à peine un quart hein, tout, oui. on m'a posé la question justement la mairie nous a posé la question il y a un peu de temps donc on a calculé je crois qu'on était à 23 de pinois donc 70 là encore euh, c'est je pense qu'on doit être au-dessus de la moyenne nationale hein, 70 sur 1500 c'est un chiffre assez euh, assez conséquent de tête, ça fait 5%. Et ils sont plus nombreux
0: chez les plus jeunes, je suppose Oui, oui
2: oui, oui, oui ils sont un peu plus nombreux chez les petits jeunes, plus jeunes, de fait, c'est vrai. Puisque là, les enfants, n'étant pas véhiculés, mmh. viennent tout naturellement chez nous. C'est d'ailleurs un petit peu l'inconvénient inverse, c'est qu'il y a peu de transports qui desservent la commune du Pain. On n'a pas à côté d'une gare, hein, mmh. ce genre de choses, et... Et donc, de, de fait, euh, c'est vrai qu'il euh, faut faire la démarche de venir et il faut être véhiculé. C'est d'autant plus difficile pour les adolescents, notamment, qui oui. ne sont plus accompagnés par les enfants comme Ça. peuvent l'être les enfants voilà, de les 6 parents. à 12 ans. Voilà, par les, par les parents, pour les enfants de 6 à 12 ans, oui.
0: D'accord. Alors, euh, on a parlé du sportif dans la première partie. Euh, donc, vous nous avez bien expliqué. Euh, que votre souhait c'est d'avoir une équipe pour chaque catégorie mmh. hum. est ce que vous pensez que cet objectif euh, vous pouvez l'atteindre à moyen ou plus à long terme et est ce que vous prenez vous mettez en place des mesures pour y arriver ou vous laissez le temps Merci. au temps
3: L'équipe féminine, je pense que c'est à plus long terme, pour les raisons oui, qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, oui, oui. Après euh, l'équipe de 14 là, qui euh, sera dont certains seront peut-être déjà en 16 l'année prochaine oui. Et, oui. Euh, et les autres l'année d'après. Moi, je vois avec mon groupe de 13, euh, donc j'ai pareil, un, un gros noyau, soit de Lepin, de Courterie, d'environnant, qui se connaissent depuis longtemps et qui finira aussi euh, en groupe euh, U14. Et tu vas les suivre euh, Moi, je pense, oui. D'accord.
0: D'accord. Alors, euh, pouvez-vous, parce qu'on récapitule, hein, Laurent, tu es président, Chérie, secrétaire, est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer vos principales missions, vos principales tâches au sein du club Et combien de temps ça vous prend à peu près dans la semaine
2: Alors là c'est difficile à quantifier, mais il y a beaucoup d'administratifs, hein, en ouais. fait en réalité énormément d'administratifs, puisque tout passe par l'écrit, un changement d'horaire, une fermeture de terrain, les rapports avec euh, essentiellement le district, la mairie, l'ensemble des dirigeants euh, de chaque catégorie, parce que c'est vrai que dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est c'est Thierry ou moi-même qui sommes prévenus et on doit faire le relais. Euh...
3: On a les outils aussi. On a, oui, on, a on, on a un groupe WhatsApp avec tous les dirigeants. Tout à fait ouais. Après il y a la messagerie officielle du district. Ouais. Bon comme on est un peu longtemps dans la place euh, sur la place euh, même les autres clubs nous connaissent euh, relativement bien. Donc ils savent euh, qui appeler là bah, avant de venir, j'ai et par exemple j'ai justement les deux équipes U13, il y en a une qui joue à Villenois l'autre à Villeroy. j'ai Villenois qui m'a appelé parce qu'ils ont leur U11 avant euh, qui joue à 10h donc on a décalé à 11h et Villeroy qui m'a appelé parce qu'ils ont qu'un terrain en herbe qui est fermé depuis euh, le mois d'octobre et qu'on va, qu va inverser pour qu'ils viennent jouer chez mmh. nous samedi donc euh, voilà ça va être messagerie of, euh, officielle via le district, on fait les échanges et, et hop c'est bouclé. Plus tout, quoi. Je, là, de, là on, on organise le stage de Pâques, on commence à réfléchir au tournoi. Mmh. Euh, par exemple, Laurent s'est occupé de tous les packs, les tous les packs vêtements, euh, de, les bonnes tailles. Vous euh, faites euh, des, des stages à
0: toutes les vacances scolaires euh, Toussaint okay. et Pâques. D'accord. Donc, vous êtes polyvalent, si j'ai bien compris. Parce qu'il faut pas oublier que vous avez. En plus de l'administratif, vous avez vos casquettes d'éducateurs.
2: On a une double casquette chacun, oui, tout à fait. Ouais. C'est
0: Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il ouais, ne ouais, ouais, euh, faut pas euh, le négliger. Bon, euh, ça,
3: mais ça prend du temps, oui, mais bon, quelque part, évidemment, c'est une passion. Mmh. Et euh, bon, là je pense qu'on est les deux personnes les mieux organisées du club. <rire> Je crois au crois qu'au niveau,
2: niveau administratif, ça, ça nous fait voilà. pas peur. C'est vrai que c'est sur... euh, euh, voilà.
3: Est Évidemment, si on est un petit peu plus euh, négligent et cervelé, vaut mieux juste taper dans le ballon.
0: <rire> non, <c 'est rire> vrai, vrai. Euh... Alors, justement, pouvez-vous euh, nous parler de ce qui vous plaît le plus dans vos missions, dans vos différentes missions, et ce qui vous plaît le moins est-ce que euh, c'est plus le terrain que l'administratif Est-ce que pour vous, les deux sont liés et, et qu'il n'y a pas de préférence Je ne sais pas.
2: Ah, les deux sont un peu liés quand on, quand on pense aux seniors. Parce qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, avoir un groupe senior et le faire évoluer au, au plan sportif, c'est une chose. Mais, et d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne chose. Il euh, y a des règlements fédéraux qui font que on ne peut pas avoir une équipe senior toute seule. On peut créer une CDM dans un petit club avec euh, 25 licenciés, on peut pas créer une équipe senior. Ou alors elle évoluera toujours en quatrième division. elle ne montrera pas. Elle ne montera pas parce qu'on a des obligations, des obligations en matière d'équipe de, de jeunes, oui. en matière d'arbitre. Et donc, il faut s'organiser bah, pour recruter des arbitres. Là, par exemple, ça fait partie des choses importantes. Euh, il faut euh, faire vivre le club avec euh, un ensemble de catégories. Euh, nous sommes d'ailleurs sur certaines catégories en entente avec euh, avec le club voisin de de, de Val de France. Mmh. Euh, même si on arrive de plus en plus à avoir aussi des jeunes de notre côté, mais mais on a quand même constitué cette entente précisément pour être à l'abri de ce genre de mésaventures. Hein, parce que dans avez... quelle
0: catégorie vous êtes en entente avec Val de France 14-16 14. 7,
3: ouais. Euh, oui, 14-16, ouais. ouais. 14-16, oui, c'est ça. Et 14, encore, 17. bon, cette année, on aurait pu, euh, Faire notre 14. Euh, faire notre sol, 14, mais... mais comme, bon, elle voilà. s'est créée après.
2: Voilà. voilà. Et puis par précaution, vous savez, vous savez, tous les ans, on a des clubs comme ça qui, euh, qui euh, évoluent en première, deuxième division, qui ne répondent plus aux critères des équipes obligatoires et qui et se en fait, retrouvent déclassés. Forfait général. Euh, voilà. Ouais. Forfait général en cours et de saison. Ça gâche tout. Et,
3: et ça dégoûte si les joueurs sont battus toute la saison, qui finissent premier, deuxième par exemple. Il bah, y a voilà. de quoi se dégoûter. Ouais.
2: Donc les, les deux sont de, devenus liés si on s'occupe d'une équipe senior, hein, en fait. Voilà.
0: D'accord. Pour vous. Quels sont les points forts et les points à améliorer de votre club Le bénévolat en point fort et le bénévolat en point faible, je trouve. C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que c'est une richesse d'avoir justement autant de personnes qui viennent par amour du foot pour essayer de faire progresser des jeunes. Et, euh, et ça, c'est une vraie richesse. Euh... Et, et, et d'une certaine manière, c'est une faiblesse parce que c'est très difficile à trouver. C'est très, très difficile à avoir. Thierry parlait tout à l'heure... Oui. C'est de plus en plus rare. Et Thierry parlait de, bah, des, euh, euh, des parents qui, du coup, se trouvent une motivation initiale. Mais ça ne suffit pas. Parce que sinon, ils resteraient derrière la main courante à encourager leur fils, tout simplement, le, le week-end. Et là, ils passent le pas et ils décident de, de, de faire vivre et de faire progresser le groupe dans lequel évolue leur fils. Et ça, c'est quelque chose euh, euh, d'essentiel, justement, pour la vie du club. Mais pour autant, j'allais dire une faiblesse parce que, précisément, cette rareté fait qu'on manque toujours toujours un minimum de, euh, de, de main-d'œuvre, je si je parlais d'un langage économique, mais on, on, manque, on manque de mains et de petites mains pour, pour justement encadrer ces jeunes, euh, parfois les accompagner, même quand on est à l'extérieur. Et, et du coup, ce bénévolat est une force et une faiblesse pour ça que... Insister là-dessus.
0: Thierry, tu n'as rien à rajouter. Tu souscris Oui, oui. Bah moi, je,
3: je suis parfaitement d'accord, puisque euh, moi, je, depuis les U6, euh, à chaque fois, même quand on va rencontrer à l'extérieur, le coach est toujours le père d'un joueur qui joue. Donc euh, c'est vrai que c'est valable partout. Après, bon, c'est vrai que ça prend du temps, un peu quand même. Il faut s'investir un, un petit peu plus. Euh, des fois, il faut gérer aussi les parents, parce qu'il n'y a pas que les enfants à, à gérer. Les parents qui voient soit leur enfant plus beau qu'il n'est, ou alors qui estiment qu'il devrait plus jouer là que là. Et voilà. Donc euh, ça, bon, ça, ça, va être... bon, moi j'ai pas eu trop, trop, trop euh, à affronter ça un petit peu y a, par par moment. Mais bon, ça fait partie. Et ça, c'est pas le moment le plus agréable, quoi.
0: C'est clair c'est clair. Et en général, vous avez des bons rapports quand même avec les familles
3: Oui. Oui, ça oui, va oui, quand oui. Même. oui surtout quand on, oui. quand on organise euh, les tournois. Alors, alors, évidemment, ceux qui sont les plus fidèles, depuis oui. euh, plusieurs qui années, de de je balle. sais qu'on peut toujours compter euh, sur tel, 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 tel. Ils, ils seront là, parce que euh, par contre, ça, c'est pratiquement, exclusivement des gens de la commune, qui aiment leur club de leur commune. Mm. Ou leur enfant était scolarisé dans les petites classes, ou ils ont toujours euh, été dans le foot, dans le club de leur commune.
0: Ok, pour finir avec cette partie, pouvez-vous, en un mot, en ou, ou une expression, décrire le club de Lepin-Villevaudé Un mot ou une expression Un mot familial. Voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est parfait.
3: C'est très simple puisque c'est vraiment ce qui nous caractérise et euh, ce qui nous va très bien.
0: Ok, très bien, nous en avons fini avec cette deuxième partie. Nous allons faire un break avec le foot amateur et tout doucement nous projeter vers le foot professionnel. Et pour démarrer, nous allons vous proposer le questionnaire maison de l'émission. Alors, il s'agit d'un petit questionnaire, histoire de vous situer footballistiquement parlant. Mais là, vu que vous êtes, euh, en parlant avec vous en antenne, vous êtes des fins connaisseurs, des anciens un peu, sans vous manquer de respect, euh, on va faire un spécial années 90. Et en même temps, je trouve que dans les années 90, euh, il y avait plus de joueurs euh, à fort caractère, fort potentiel. Ouais. Je ne veux pas parler comme un vieux euh, CON, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de joueurs euh, charismatiques. Emblématique. Donc mm -hmm. j'en ai relevé quelques-uns, années 90, euh, début dé 2000. Euh, vous allez à chaque fois dire euh, vos préférences. Mm -hmm. Alors pour commencer, on va rester. Euh, on va faire un duel euh, franco-français. Mm -hmm. Vous êtes plus JPP ou Eric Cantorin JPP,
3: Oui. JPP. Même si bon le les deux ont joué à Marseille. Hein. Ouais, oui c'est vrai. Les, mais deux... JPP. les deux ont joué à Marseille mais bon JPP c'était un finisseur hors pair et mais... Cantona c'était une... une élégance et une technique
0: hors pair et un caractère aussi.
2: Et un caractère,
0: ah ouais. Oui Et un vrai caractère oui, oui ça c'est ah bah, clair oui, ça, ça. Ah, Ok très bien vous êtes plus Roberto Baggio ou Alessandro Del Piero.
3: Ouais, c'est difficile. Ouais. Del Piero. Bon, je vais dire Badjou.
0: Ouais, voilà. <rire> Pourquoi Del Piero, Laurent
2: Ah, il a une longévité exceptionnelle. Euh, non, non, c'était un, un joueur avec une technique vraiment hors norme. Vraiment hors norme. Euh, dans un football qui était euh, différent de, de ce qu'il est aujourd'hui. Hein. On en parlait en Rotten mmh. tout à l'heure. Mais depuis l'arrêt Bosman, le football a bien changé. Et euh, certes, maintenant, il y a des. Euh, Super équipe avec euh, euh, des, des, des équipes comme le Real Madrid a été le premier à l'avoir avec les Galactiques, mmh. mais maintenant des équipes de Galactiques, il euh, y en a, il y en a plusieurs. Hein. On mmh. pourrait citer Manchester City, PSG. Real Madrid, euh, PSG, PSG, bien PSG, bien PSG bien évidemment, PSG, PSG, euh, PSG qui sont des Galactiques, qui sont des mais... Galactiques tout à fait hein, en France. Oui. Mais voilà, il y a 5-6 équipes de Galactiques euh, aujourd'hui. À l'époque, euh, le football était compliqué euh, dès les 16 16e de finale de, de ce qu'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais. Avant, euh, voilà donc c'est non, non,
0: c'est ouais, plutôt Delpiro, effectivement, à choisir. Et toi, Badjo, pourquoi Pour, quoi pour la queue de cheval
3: Non, 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 <rire> bah, déjà, euh, bon, j'ai un, un poste un petit peu similaire, un hein, milieu euh, offensif. Ouais. Euh, puis Badjo, euh, la classe, euh, pas un mot de trop, je veux bon, Delpiro aussi, hein, mais euh, voilà, un talent fou dans les coups francs, d'accord.
0: Vous êtes plus Alan Scherer ou Michael Owen Alan Scherer. A direct Et toi Oui, ouais, euh, Alan Scherer aussi. Pourquoi ouais. direct Scherer Parce que... C'est buteur
3: Ah ouais, ouais. non, le, un... Le un, un des... Ah ouais, c'est... Justement, je trouve qu'on qu parle pas assez de... Euh, dans les émissions d'Histoire de foot, lui c'est un phénomène... Mmh. Moi j'ai vu justement un documentaire l'autre fois sur une chaîne RMC sur lui... C'est affolant. Hein. C'était vraiment un vrai buteur. Euh, hein. Ah ouais, ah ouais oui. un vrai buteur euh, exceptionnel, vraiment.
0: Alors, vous êtes plus, mais comme il disait, excusez-moi, comme il disait Laurent, mais c'était vraiment une autre époque parce que lui, il n'a pas cherché à aller dans les gros clubs finalement. Non, tout cas, est. Bah, est resté dans son black déjà
3: player. à cette époque-là, même encore maintenant, les Anglais ouais, à l'extérieur. Et puis, ils ont jamais très très bien réussi à l'extérieur. Enfin, encore... et... les anglo le sont parce qu'on voit Gareth Bell au Real Madrid.
2: Et ils sont d'emblée très chers Ils sont d'emblée très chers euh, N'importe quel joueur oui. anglais euh, euh, Vaut 50 millions Quand euh, oui. l'équivalent en français en vaut 20 C'est euh,
0: vrai Alors vous êtes plus Georges Weah ou Samuel Eto'o Eto'o mmh, Moi je dirais Georges Ouéa Georges Ouéa ouais. Pourquoi Parce que
3: j'adorais son style Et puis c'est pareil je pense que beaucoup plus d'humilité qu'Eto'o
0: ah oui,
2: ça c'est sûr. Ouais. Ah, oui. Et euh, ah,
3: oui. franchement, de Monaco à Paris, au Milan, assez euh, bon. J'ai l'impression d'avoir souvenir de beaucoup plus de buts extraordinaires de Weah que de Samuel Eto'o, même si c'est un, 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 un. Tous les deux sont des grands attaquants, mais bon, si ma préférence va à Georges Weah.
0: D'accord. D'accord. Et hum... et toi, pourquoi Eto'o
2: Je le trouvais plus polyvalent. Plus polyvalent.
0: Plus polyvalent, oui. Notamment quand il a joué arrière-gauche arrière avec l'Inter.
2: Avec l'Inter contre le Barça, absolument, ouais. ouais C'est un souvenir assez étonnant, comme quoi Mourinho pouvait, euh, pouvait inventer. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais euh, voilà, c'était
3: stupéfiant. Garcia, a mis Bounassar derrière. Et là, <rire> et
2: vrai.
0: il vient de mettre Cornet ouais. sur le latéral gauche. Voilà. C'est vrai,
2: il c est innovant vrai. aussi,
0: mais bon. C'est un autre niveau. Voilà. Vous êtes plus... Raoul ou Morientes. Ah, oh, les, alors là c'est difficile C'est les deux copains
3: ouais. Je dirais euh, Raoul pour le palmarès Parce qu'il a un palmarès
0: plus important oui, Que voilà. le Morientes, mais.
2: Oui je, je dirais la même chose Effectivement
0: Ok vous êtes plus Berkamp, Denis Berkamp ah, J'écoute même pas la suite
3: ah, c'est oui, oh, ah, oui.
0: la classe, ça, c'est ah, la classe. Et, ouais. et
3: c'est pareil, on n'en parle jamais. Jamais. Des, les 10 meilleurs joueurs, les 15 meilleurs joueurs de tous les temps, on parle jamais de ce type-là. C'est un, une technique, vous une vous finesse, un, un collectif. Fait, ouais.
0: Le dribble, là, quand il fait passer la balle, je ne sais même pas expliquer euh, à la radio que le geste, il est inexplicable. Il Arrête est infaisable. <rire> Talent pur. Vous êtes plus Beckham ou Figo J'aime bien euh... les
3: deux, j'aurais une préférence un peu pour Figo Parce que je trouve qu il était... Pour sa capacité à éliminer ou... Ouais, puis beaucoup euh, Beckham, bon, à tort, on, on retenait surtout euh, Son... Le côté bling -bling. Non, non, non non non, je parle juste d'un point de vue football le, Sa patte droite coup. exceptionnelle mmh. Sur les coups francs, sur les corners non. ça Figo dans le jeu euh...
2: mmh. Ouais, peut-être plus complet Plus défini. complet, Figo Non, non, Figo, mmh. Figo Figo okay. peut-être plus complet, c'est vrai que la... Euh, la fin de carrière de Beckham où il est parti aux États-Unis peut-être un peu tôt aussi. Euh, c'était un petit peu dommage et même quand il
0: est venu au PSG, c'était devenu un marketing en ouais, fait. Oui, bah, ça c'était n'importe quoi. C'était annoncé ouais. avant. Ouais. Vous êtes plus Malgini ou Nefta ah bah ils en
3: jouent ensemble. Moi ouais, je dis Maldini. Ouais. Maldini, oui. La classe, et la encore. classe, et... la classe et la encore La classe, la Mais Là il y a son fils, ça, y est ah, C'est vraiment la dynastie. C'est la dynastie, la
2: dynastie, ah, la dynastie là, du euh... grand-père au petit-fils, oui, oui, effectivement.
0: Vous êtes plus Van Basten ou Van Nistelrooy
3: mmh, ouais, Moi je dirais historiquement Van Basten.
0: Van le, le Basten, euh,
2: le but en Dommage. finale de l'Euro 88. Ah ouais, là, je vais même remonter. La reprise, c'était l'URSS en encore à l'époque,
0: 88. Je me rappelle, j'étais minot, mais elle m'a choqué, cette reprise. Mmh. Mmh. Ah ouais. Angle fermé, ah ouais. là. Angle fermé, oui. D'Assaïev, je pense, en plus. Ça mmh. ouais, euh, ouais, euh, ah oui, ouais, ça devait être D'Assaïev, mmh. certainement.
2: Mmh. Certainement, mmh. parce que c'était euh, juste avant la chute du mur
0: de Berlin. C'est l'URSS. Vous êtes plus Clarence Seedorf ou Edgar David Ah euh, Sidorf, moi. Ouais, Sidorf aussi, moi. Ouais. Ah ouais, pourquoi Vous n'aimez pas David Si suis si,
3: si, 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 Mais euh, Sidorf partout. Partout. Seedorf dans tous les clubs où, où il est allé, il a tout de suite monté le collectif et l'équipe avec, chaque fois.
0: D'accord. Vous êtes plus Christian Very ou Filippo Inzaghi Moi, ouais, Inzaghi. Ah, Inzaghi aussi. Ah ouais, vous aimez les renards de circuit Ouais, plus ah bah, tueur. Trop plus fort. tueur plus ah tueur. Ouais,
3: trop fort. Ouais,
0: trop fort. D'accord.
3: Très bien. Tu le vois pas pendant 80 ouais. minutes. Et puis, ça. À, puis tu gagnes 2-0 parce qu'il était placé deux fois juste où il fallait. C'est ça. <rire> Derrière vrai. la chaussette du dernier
0: défenseur. <rire> vous êtes plus Adriano ou Ronaldo, R9 bah, Ronaldo, il n'y a, a pas photo. Il n'y Là, pour là, Il n'y a, ah, pas, y a, y a photo, pas photo. photo. On On même moi, là, je me suis dit euh, il ouais, n'y ouais. a pas match. Vous êtes plus Fabien Barthez ou Bernard Lama <rire> ah,
3: C'est
2: une question Ah, je pensais que c'était d'accord. Bah, euh, Fabien, Fabien Barthez. Alors, Barthez. Déjà, on va bon, dire ah ouais, que l'OM Paris été... et, <rire> et voilà, puis même... Euh,
3: bon, Lama, c'est un gardien extraordinaire mais euh, euh, Barthez a été beaucoup plus précoce. Hmm. Il a et, et Olmeta, il se rappelle encore qu'il s'est fait virer un petit peu trop vite à cause de son talent précoce. Et, et sans Barthès, qui était pourtant tout jeune gardien à l'époque,
2: euh, l'OM n'aurait jamais gagné la, ah la, la Coupe d'Europe des clubs champions de 93. Hein. Ouais, il les a écœurés ouais, en première mi-temps en ouais, les attaquant ouais. italiens. Hein. Massaro,
3: euh, il s'en rappelle encore. Massaro,
2: s'en rappelle encore. Avant la tête de Boli bien avant, c'est Barthès qui avait tenu la maison. Hein. Vous êtes plus
0: caca ou Robinho Kaka Caca. Caca. Pourquoi Romigno, c'était juste une étoile filante Non, non, euh, c'est
3: pareil. Encore, bon, moi, je joue, euh, je joue euh, mi, plutôt mieux de terrain, donc je vais plus m'identifier à, à quelqu'un comme Kaka. Et Kaka, il avait vraiment du lien entre le, les lignes défensives et les lignes offensives. Euh, voilà.
0: Ok. Vous êtes plus Shevchenko ou Jürgen Klinsmann ah, Shevchenko. C'est difficile, ouais, mais moi ai je suis garder Shevchenko.
2: là encore, euh, alors un, un tueur de surface, tout en étant très bon technique. Oui, il est complet, il est complet.
0: Vélos, complet. Alors, deux gardiens phénoménaux. Vous êtes plus Oliver Kahn ou Gianluigi Buffon moi, moi, je serais plutôt hein. Neuer. Alors, euh, <rire> sur les, <Ouais. rire> les années, ouais. sur parce la, que, mais ouais.
2: je. Ah. Mais bon, alors on va répondre à la question ouais. du coup. Plutôt Oliver Kahn ou Bouffon Voilà, c'est deux très bons ouais. gardiens, ouais. évidemment. Bouffon, euh... c'est la,
3: la classe dans tous les sens du terme. Ouais. Et Oliver Kahn, c'est le, le, le tueur dans le, tous le, les sens le, du le, terme. Absolument. absolument.
2: Bon, je vais dire Oliver Kahn parce que lui, au moins, il nous a pas empêché de gagner la Coupe du Monde ouais. 2006. Ouais. Voilà. Et, ouais.
0: et pour finir, vu que tu parlais de Coupe du Monde 2006 et de la défaite de la France. On va finir par un duel français. Donc deux attaquants. Henri
2: euh... ou Tréségué mmh.
0: Presque. Presque, hein. Henri ou Zidane. Non, un autre attaquant. Si c'est pas Tréségué. Qui pas ressemble pas. plus dans les caractéristiques à Henri.
2: Pour la blague Givarche peut-être
0: non. <rire> non, non, mais, <rire> de... Non, mais de... De, la de la même génération. De ouais. la même génération Ouais. Mais qui a fait une carrière beaucoup moins forte en équipe de France. Il tord Non, qui a un caractère aussi bien trempé. Euh, Govou qui a brillé okay, avant Henry, dans le club où Henry est devenu une légende. Euh... Si ouais, ouais, Arsenal, Arsenal euh, dire, ouais. Pires
2: bah non.
3: Arsenal. Ah, c'est peut-être pas un français. C'est si. un français oui. un français.
2: Et qui on oublie euh... Un attaquant ouais, français à Arsenal,
0: juste avant Thierry Henry Ça se voit que vous n'aimez pas le PSG, hein. Ah, ah c'est pensait... eh bah ben oui. oui! Ah, bah oui! C'est vrai,
3: c'est vrai. vrai. Ah, ah, oui! Mais parce Annelka. que. Ah, non, mais tu vois, ce parce que.
0: Vous l'avez oublié, Arsène? Non,
3: mais je le comparerais même pas à Thierry Henry, toi. c'est bah, ouais, ah, oui,
0: ouais, euh, clair, sans réfléchir, ah, oui, c'est euh, oui. Thierry Henry. Non, mais je veux dire, oui. euh, au oui. début, c'était lui le phénomène, c'est Thierry oui. 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 oui oui, complètement, complètement.
2: Oui, oui, oui donc là, oui, Henri,
0: quand même. Henri. Oui. la oui. carrière, elle est pas comparable, c'est sûr. Ok, ben merci d'avoir joué le jeu et répondu à nos questions. Nous allons désormais marquer une dernière pause musicale avant de conclure l'émission avec un morceau de Wallen intitulé L'Olivier. êtes toujours dans l'émission 77 Football Club où nous mettons en lumière le club de Lepin-Villevaudé avec le président et éducateur de l'équipe senior 1 Laurent Choule et Thierry Champagne, le secrétaire et dirigeant des plus de 45. Et désormais nous allons commencer le débat de la semaine. Et aujourd'hui nous allons débattre sur donc la course à la Ligue des Champions en Ligue 1. Alors messieurs, tout d'abord, L'OM, votre club de cœur, mmh. a 6 points d'avance aujourd'hui sur Rennes et 7 points sur Lille. Est-ce, selon vous, suffisant pour rester second à 10 journées de la fin bon, On espère que ça le sera, en tout cas.
2: Mais euh, on espère que ça le sera. Maintenant, c'est vrai que Marseille n'a pas la maîtrise véritablement des matchs. La faute, probablement, à euh, manque de profondeur de l'effectif. Mmh. Ça, c'est le plus grand problème du club parce que je trouve que l'équipe type est vraiment très
0: courageuse, très combative. Et encore, euh, si je peux me permettre, euh, moi je trouve que l'effectif. Bon, là, Radonic est blessé. Donc mm -hmm. il manque parce qu'il rentrait et finissait les matchs. Mm -hmm. Mais je veux dire, si tu récupères Radonic et Tovin euh, et Germain qui, des fois, rend des services. Tu te retrouves au milieu devant avec un effectif correct. Moi, je trouve que derrière, notamment au poste de latéral, cette année, Sakai, euh, on dirait que c'est son frère. Oui, oui. Et, mm -hmm. et, il et pas puis mal Bounassar, de oui. offensivement, il offre des alternatives, mais défensivement, moi, bon, il y a des gros soucis. Et puis, l'autre, à ma vie, bon il est moins pire, comme diraient les enfants, qu'à une certaine période. Oui. Mais à ma vie, des fois, on dirait le cerveau, il n'utilise ouais, il... pas. Quoi. Non, fait... ça, reste
2: le, ça reste le point faible, hein, très clairement. De toute façon, le débat sur l'arrière-gauche a animé tout le mercato euh, euh, estival de l'OM, et c'est vrai que tout le monde attendait le fameux grand attaquant, le fameux arrière-gauche avec Benedetto on peut dire qu'on est plutôt pas mal tombé parce oui. que même sur certains matchs où euh, on a le sentiment qu'il ne marque pas ou qu'il n'est pas suffisant mais il chose. aide il aide vraiment ouais. l'équipe on joue pas du tout à 10 avec un attaquant ouais. comme lui on joue toujours ouais. à 11 euh, et même Germain tu disais il rend des services oui effectivement il rend des services hein. euh, C'est, euh, alors évidemment on reste sur euh, euh, le match d'Amiens où il prend un coup d'épaule oui. <rire> à la 94 ah, e <rire> oublions pas qu'elle a... a il a vraiment volé mais, mais à Lille il y a 15 jours, sa déviation de la tête elle fait basculer le match hein. ouais, Donc, euh, de ce point de vue là c'est vrai que je, je pense que même les dirigeants de l'OM euh, euh, seraient particulièrement euh, ravis d'une deuxième place qui va au-delà des espérances euh, certainement du club et en tout cas des supporters ça paraît évident, maintenant euh, on sait très bien qu'on peut finir quatrième aussi
3: et l'équipe est quand même euh, bien organisée, faut reconnaître. Sur le la globalité de l'effectif, bon ce que tu citais tout à l'heure, en vérité, si tu fais le compte, ça fait quoi, peut-être 14-15 joueurs. Euh, quand tu me disais radangique, tout ça. Si t'as un blessé, un suspendu, tout ouais, de suite euh, c'est ouais. pas la même chose. Euh, ensuite, pour une fois, moi j'ai trouvé que le recrutement était intelligent à recruter un joueur par ligne, ouais. c'est-à-dire Benedetto, Rongier et, euh, Gon, et le Alvaro. Et, et Alvaro, et Alvaro derrière, qui apporte énormément. Euh, tu, tu disais tu reconnais pas euh, Sakai cette année, mais on reconnaît pas qu'elle est qu'elle non plus, hein, parce que c'est pas c'est pas du tout le même joueur que l'année dernière, et je pense que Alvaro y est pour beaucoup. Mais c'est clair que le monsieur plus de cette équipe, c'est le gardien, hein. parce que Mandanda. Euh, les points qu'on a encore d'avance, c'est Mandanda. Hein. C'est pas les buts qu'ils ont marqués, les passes qu'ils ont faites. C'est plutôt lui tout ce qu'il a sauvé hein. ou ah oui, non, tout il... ce qu'il a permis de rester dans le match. À Bordeaux, à Lille, euh, suis, sur je des je gros je matchs suis comme ça. Hein.
0: Avec vous, mais moi, j'ai un problème avec Mandanda au niveau du leadership. J'ai un problème avec lui. Quand je l'analyse dans certaines situations, alors il râle sur les joueurs mais je trouve que il y a un truc qui ne me va pas dans son leadership, il y a un truc qui me va pas. Je trouve mon dedans. non, je trouve que
2: le fait d'avoir récupéré le brassard lui a fait du bien. Ouais. Ça c'est sûr, euh, ça c'est sûr de, par de, rapport de... à l'année dernière où là
0: mmh, euh, hum. mais mais je trouve que bon, après ça on n'y est pas encore mais de toute façon, que ça soit Payet ou Mandanda et même un, un degré moins de Benedetto, si tu joues la Ligue des Champions, faut avoir euh, de la concurrence ou des oui, remplacements solides oui. pour ces trois joueurs. Oui, oui complètement. Après, je pense. S
2: sachant qu'on risquerait de toute façon d'en perdre un ou ouais. deux. Samson, tu le perds, c'est sûr. Il faudra vendre. Samson, et... tu le perds, c'est sûr. Et Samson, il est banqueball effectivement. Ouais, ouais.
3: Hein, donc, ouais, euh, je perds, il est, est banqueball mais bon, il était déjà bankable. Euh... Ouais, mais là, à l'intersaison. Avec, avec et le fair play
0: euh, financier, tu es obligé, là, a priori.
3: Bah, ils ne savent pas, puisqu'ils euh, ils ils, ils, ils sont prêts à mettre 30 millions sur Niang, ou 15 millions sur Niang, je ne sais plus. De, oui,
2: à mon avis, à condition qu'ils vendent pour 60 ou 70, oui. d'abord.
0: Moi, Donc, quoi, ensuite, euh, pas, euh, je suis pas Je ne sais pas. Non, à je, à... Ça,
3: ça serait
2: cher.
0: Ah, alors, euh, pensez-vous, pour en revenir à la course à la Ligue des Champions mm -hmm. Que Tovin peut vraiment être un plus pour cette fin de saison parce qu'il ah, paraît qu'il ah, est vraiment motivé pour suis aller à l'euro. J'en suis convaincu. Bah,
3: c'est euh... la meilleure recrue du mercato d'hiver. Hein.
0: Ah, complètement. Dommage qu'il arrive un peu tard quand même. Et
3: surtout en ayant perdu euh, Radonji. Mais dommage mais bon c'est euh, son opération c'est... C'est un temps euh, convenu. Euh, oui, c'est ça. Il n'a pas le choix. Les, non, les, non, mais... C'est bien et puis faut, ça ne sert à si...
0: rien de revenir plus tôt pour, pour, non, mais pour depuis, rechuter plus vite. Non, mais depuis euh, septembre, il y a forcément eu des manques, des erreurs au niveau médical ou, ou des incompréhensions.
3: Je crois ouais. pas. Opération de la cheville,
0: euh, la cheville supporte encore Non, mais ce pas euh, ce qui était prévu à la base. Tous les appuis. Oui, il y a eu non, un un dilemme entre médecins. Il ils n'ont pas à été d'accord qu'il a bah déjà au niveau de la com, au début ils nous ont dit en janvier il était là, mmh, mmh. après ça a reculé, donc il y a forcément eu, et puis lui il a dit plus ou moins, bon, il ne voulait pas trop s'étaler parce qu'il ne veut pas faire d'histoire, il veut revenir et, et se concentrer sur le terrain. Et l'euro derrière. Et voilà, et surtout pour l'euro. Mmh. Mais bon, voilà, maintenant ce qui est fait est fait, déjà bon il a repris euh, le week-end dernier ouais, ouais, bah, et euh, il a
2: fait il a fait une vraiment très
0: bonne rentrée je ouais, trouve pour quelqu'un ouais. qui n'a pas joué depuis si longtemps une petite, une petite ouais. erreur tactique oui, normalement oui, oui. la balle il doit la garder mmh. il doit aller au point de corner ah quand ouais, il est ai oui mais il est généreux ouais. il doit ouais. aller au point de corner normalement et gagner un corner mais c'est pas celui sur lequel on prend le but hein,
2: le dernier Non, hein, non c'est Germain c'est Germain c'est
0: Germain qui perd le dernier ballon alors dans les 10 matchs qui restent à jouer hum vous me dites si je dis une bêtise ou si j'oublie quelque chose l'OM va jouer contre trois équipes euh, quoi bien classées <rire> c'est pas tout à fait le cas mais trois C'est équipes c'est-à-dire quand, on, difficile. Va à, quand voilà. on va à Montpellier PSG, à Lyon. Lyon, Monaco et à Montpellier pour commencer et Rennes affronte à la toute fin Non, le, le PSG à la 37 e journée il y aura le
2: PSG à la 37 e pour Rennes
0: PSG avant dernier et Monaco dernière journée. Lille ne joue entre guillemets que Monaco. Est-ce que est-ce que vraiment faut s'attarder sur un calendrier quand on est en fin de saison comme ça sur des
3: c'est bon, beaucoup de la, de la théorie, c'est-à-dire ouais. c'est un peu comme euh, quand on fait un pari sportif, on dit euh, Bordeaux, Nîmes, non? Euh, Bordeaux et bien après Non, <rire> voilà, voilà. Parce que même quand on est quand n'importe quelle équipe, bon, je parle pas de Paris, mais les, les équipes qui ont besoin de points pour aller à la haut, mmh. ils iront chez les morts de faim qui ont besoin de points pour pas défendre, pour pas descendre ou pour faire le barrage. Euh, parce que par exemple là, euh, moi j'ai pas bien vu le match là, de Marseille, <coughs> mais à euh, je suppose qu'ils ils ont pas lâché l'affaire jusqu'au bout et euh, ils, ils ont besoin de points pour euh, sauver et ils ont un état d'esprit que peut-être que Monaco ou où... bon, Rennes, Lille je pense qu'ils auront encore besoin de points parce qu'ils visent mmh. le haut de tableau mais Monaco, Montpellier qui vont se retrouver en fin de compte mmh. dans le mmh. même lion dans le ventre mou plus mais bon qu'on aurait pu qu'on qu trop ni à perdre ni à gagner bon, à la limite je préfère aller jouer euh, à Monaco à la 37 e journée quand ils sont 7 e qu'à qu Nîmes s'ils sont euh, 18 e mais t'as tout dit Thierry c'est ça la difficulté c'est-à-dire que là
2: on sait que le calendrier de l'OM avec déplacement Montpellier réception de Paris va être extrêmement difficile à court terme mais pour autant ce que ça donnera les trois dernières journées on n'en sait rien Marseille je crois la dernière journée est à Reims et juste avant reçoit Metz bon euh, Metz si ça continue comme ça ça sera peut-être un match abordable si par contre ils sont en train de jouer leur vie alors là
0: c'est ça la vraie difficulté Et en plus il y a aussi un autre aspect C'est que des fois euh, Vous le savez bien Des fois quand on joue sans pression Des fois on sort des matchs On, fait, on sort des phases de jeu Et on est plus fluide, on est plus tranquille ouais. Et mmh. il suffit que le match l'entame bien Et puis tu es tranquille Et une équipe qui a, qui a un enjeu Elle peut stresser, mmh. angoisser. Mmh. Donc des fois c'est pour ça que le calendrier Souvent est... les,
3: matchs de, de, les derniers matchs Ou, ou avant derniers matchs il n'y a pas trop de pression il y a beaucoup de buts comme tu dis ah ouais oui, il y a là, beaucoup de buts on bat des records de buts euh, euh, il, les, les il, ouais. il y a des 6-4 il y a des 5-2 c'est et... ça ouais. les fameux multiplex euh, enfin, voilà les mais... mecs, ils
0: sont relâchés ils osent et tout voilà. et, et, enfin au final... ouais.
3: relâchés et en même temps des défenses peut-être moins concentrées aussi oui,
0: <rire> ça
2: enfin oublions pas Lille hein, quand même hein, c'est euh... ce que j'allais dire on pense à Rennes Rennes c'est vrai mais j'ai encore un peu plus ouais, peur du retour de Lille que du retour de Rennes pour tout dire
0: surtout qu'ils ont gagné contre Lyon et ils avaient pas vraiment gagné contre les grosses équipes mmh. et donc Lille à ne pas oublier et pour vous Lyon et Monaco qui sont à 16 points de l'OM on, l... oui, on les oublie Oui je pense qu'on les oublie là à 16 points ça fait beaucoup. je
2: pense que là ça fait vraiment beaucoup effectivement il y a certes 30 points à prendre mais on sait très bien que si on tient un rythme de euh, 2,1 2,2 points ouais. c'est très bien sur 10 matchs facile à compter ça fait 22 points
3: s'il fallait se méfier bon, de l'un de des deux ce serait plutôt Lyon Alors, voilà et puis sont, ça voudrait dire que... Ils sont quand, quand même capables ils ont euh, une histoire récente assez euh, bonne et ils sont quand même capables de finir en trombe si le vent tourne un peu plus pour eux
2: et il y a du monde à doubler hein. c'est-à-dire que là oui. aussi -dire que certes il y a 16 points par rapport à Marseille mais il y en a 10 par rapport à Rennes mmh. donc euh, que, que Marseille ne mette plus que 5-6 points on en serait les premiers déçus bien sûr d'ici la fin de championnat mais il faudrait que dans le même temps Rennes fasse à peine mieux ouais. Puis après, et Lille aussi tout donc,
3: le monde ne euh... vise pas là spécialement les places de Champions League parce que j'ai lu dans la semaine, là, je sais plus quel club, il dit bon alors en considérant que Paris gagne les deux coupes, de euh, toute façon ça, oui. ça va libérer des places pour les copains.
2: Et oui, et ça va aller chercher jusqu'à la sixième place pour l'Europa League donc. Euh, oui. Et est-ce que vous
0: pensez que le fait euh, de jouer à huis clos par rapport au coronavirus ça mmh. va aussi influencer peut-être euh, ou peut-être être un bémol pour une équipe comme Marseille euh, chez à domicile, je ne sais pas.
2: Ouais, j'ai l'impression que ça rebat les cartes en fait. A, bon, Pour Monaco, ça ne va pas changer grand chose. <rire> c'est l'avantage. Mais pour les autres, il bah, y a des joueurs qui aiment, ça, aiment la pression, d'autres ouais, pas.
3: Mais je pense, enfin moi je dirais à partir du moment où tout le monde est sur un pied d'égalité. Ouais, peut oui, peut-être. Voilà, oui. Voilà. Après, tu peux passer au travers d'un match parce que tu as 48 spectateurs qui te souffrent dessus. Comme passer, comme, comme passer à travers. Pas parce qu'il n'y a personne. Mmh. Mmh. Souvent, c'est l'état d'esprit de l'équipe. Euh, euh, quelques minutes avant le match euh, qui fait la différence d'ailleurs j'aimerais bien être dans le vestiaire de Paris ce soir pour voir euh, s'ils si, si ont l'intention s'ils si ont l'œil du tigre comme disait Rocky ou s'ils si ont déjà préparé le papier toilette non, c est, c est... non ça va il
0: n'y a pas Thiago Silva il n'est pas dans le groupe bon je ouais, ouais, <rire> non, non, non non mais, mais c'est vrai que mais... je pense
2: qu'individuellement pour les joueurs ça peut changer les choses Quand on a, a vu certainement la, des joueurs la, qui la, doivent aimer la,
3: pas. la première mi-temps de Lyon euh, contre la Juve ça, c'est un état d'esprit de mmh. Coupe d'Europe. Voilà, moi, j'adorais à l'époque qu'il y avait Marseille, mais moi, j'adorais Auxerre. Auxerre, mmh. ils étaient préparés pour faire un match de Coupe d'Europe. Ils étaient mis plus back-terre par euh, Giroud, et ils il, il faisaient des performances, mais insoupçonnables, incroyables, vraiment collectives, une force collective, avec une envie. Et, euh, et là, c'est encore permanent, puisque comme les équipes, elles sont de plus en plus fortes il faut vraiment, mais bon, là c'est sur un pied d'égalité puisque, euh, parce que c'est, on parle souvent de pied d'égalité, c'est plus de budget, c'est deux joueurs mais c'est de budget Paris, euh, 600 millions euh, euh, Real 700, l'autre 600 500, voilà, donc euh, ils doivent pouvoir s'affronter sur un pied d'égalité, même si évidemment, euh, la
0: tactique euh, l'animation du jeu, tout ça, ça vient Ok, euh, pour en revenir à l'OM, si l'OM ne finit pas second. Cela remettrait-il en cause toute la saison et tous les discours élogieux sur Villas Boas
2: Je pense pas parce que euh, au début de la saison, si on nous avait dit que alors après ça dépend ce que veut dire pas second. Euh, ah, pas si second, Marseille, ça veut dire troisième ou quatrième. Mais ouais. c'est pas pareil, troisième ou quatrième. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Troisième, ah, troisième, c'est tour préliminaire ou peut-être même pas. Hein, ça dépend du, du vainqueur oui. de l'Europa League. Hein. Oui. Si le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié par la mmh. Ligue des champions. Euh, par le biais de son championnat du coup c'est groupe direct donc ça veut dire que 3 ça pourrait être vraiment une saison exceptionnelle encore je pense il hein. euh, faut se remettre au tout début de la saison où il y a eu un recrutement malin avec peu de moyens euh, c'est pas les 30 millions de Strootman de, de oui. l'été 2018 hein, où là on a un petit peu euh, on s'est un peu comporté comme le PSG allez j'achète à 30 millions c'est moyen c'est pas grave euh, non ou alors il y a certainement eu des erreurs hein, dans l'évaluation de, de, de l'état du joueur de, de la physique certainement du surtout joueur
0: surtout il est en contrat jusqu'en 2023 hein. ouais, ouais. c'est peut-être ça le ah, plus dur c'est le gros salaire aussi ah, 500 000 balles par
2: mois c'est un peu lourd voilà Paris peut se tromper dans ce type de, de, de recrutement, Marseille peut pas, et euh, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens. Maintenant, c'est vrai qu'Alvaro, c'était 5 millions, je crois, Rongier, je trouve que c'est un joueur formidable, euh, Benedetto, pareil, c'était 10-12, je ne sais plus exactement, mais enfin, on est sur du recrutement vraiment vraiment très très pertinent, et pour autant, franchement, je crois pas, je, je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, les, les forums de supporters, je pense pas qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM euh, qui t'auraient dit euh, au mois d'août dernier euh, « Si on n'est pas troisième, c'est un échec. Hein. » Je ne crois pas. Ils mmh. en auraient vraiment rêvé. Donc, euh, si on n'est pas deuxième troisième, ça sera formidable. Quatrième, au vu de ce qu'on a vécu depuis le début de la saison, on sera tous déçus. Et au final, ça serait pas si mal si on repart du début de saison. Voilà.
0: Mais après, je pense que ce qui serait frustrant, surtout pour les supporters de l'OM... C'est que si un club comme Rennes finit devant eux, je pense que... Et
2: ah puis ça va être frustrant surtout pour les, pour les téléspectateurs de la Champions League l'année prochaine. <rire> parce qu'on ouais. nous a beaucoup parlé de l'épopée de Rennes en, en Europa League. Cette année, quand même, les clubs français n'ont vraiment pas fait honneur. Hein. Donc clair.
0: Euh... <rire> Allez, on va se mouiller un peu pour finir ce débat. Vous pouvez nous donner votre classement final à partir de la deuxième place. Parce que la première... Mmh elle est attribuée on en déplaise à Thierry on la connaît <rire> je... depuis <rire> le mois d'août <rire> on la connaît depuis <rire> le mois d'août la Et première place de toute façon moi
3: j'ironise souvent nous de toute façon on est premier du championnat on est premier du championnat à 19 puisque on est avec une équipe qui défie toute concurrence qui est organisée différemment qui est financée différemment oui tout à fait donc il euh, n'y a, a pas photo après oui bon sur le classement 2, 3, 4 bah coup de celui actuel moi ça me va d'accord <rire> Moi,
2: me va très bien. Je, je vois bien. Moi, ça me j'irais bien. Alors, on va faire pronostic, pronostic euh, pas seulement du cœur, mais de ce que je de la pense possible aussi de la raison. Allez, je 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 crois que Marseille arrache la deuxième place Mais de façon beaucoup plus serrée Avec un ou deux points d'avance sur Lille Allez, par exemple. Sur Lille Sur Lille, mmh. sur Lille. Et je vois bien Lille troisième mmh. Rennes garder la... Ça. Rennes garder la... Ah oui ça serait, ça serait un... un beau tableau Pour la Champions League l'année prochaine je trouve mmh. euh, Paris, Marseille, Lille Ça serait vraiment pas mal euh, Rennes pour autant fait une très belle saison hein. Faut pas non plus leur jeter la pierre du tout hein. Ils font vraiment une belle saison Ils ont gagné joliment la Coupe de France l'année dernière Euh... Donc Rennes peut-être quatrième, après cinquième. Bon, bon euh, dans l'intérêt du même. football français, le cinquième Lyon, voilà, Lyon, mm -hmm. Lyon, euh, certainement, il y a des chances qu'ils aillent la chercher comme c'est serré derrière. Hein.
0: Mais euh, même si c'est Reims pour l'instant euh, Lyon ça paraît jouable. De toute façon, vendredi euh, Lyon Reims. Ça tombe bien. Ouais. Et toi, Thierry, pareil
3: Oui, pareil. Alors, justement, on en discutait avant de commencer l'émission. Euh, moi, je disais que, bon, là, comme on a perdu des points et qu'on va à Montpellier qui viennent d'en prendre cinq arènes, qui vont avoir certainement l'esprit revanchard. Bon, pour une fois, on ne va pas pouvoir dire devant leur public. Ça, là, ça sera peut-être un avantage. Et euh, après, il y a Paris. Donc, ça peut être très bien. Deux matchs à zéro point. Et finir par une place qui qualifie seulement en Ligue Europa, bon évidemment financièrement pour le club euh, ce serait pas top vu la situation. Après mmh. sportivement, bon bah euh, ce serait peut-être pas plus mal. Et encore c'est même pas sûr de bien y, fi y figurer. Alors donc Il euh... pas avec toi,
2: oui parce que c'était une autre hypothèse, Thierry, qui pourrait être pas mal. On remplit les caisses en allant en Ligue des Champions, on arrache la troisième place. Et on va en, en Ligue Europa en 16ème de finale derrière.
3: Oui, ouais, Et puis après, ouais. on, fait,
2: on, on fait finale oui, comme on fait régulièrement. Ouais, on a l'habitude, on en je a fait pense, trois ouais, suites. Ouais, hein, je prends, la la prends aussi. Je prends aussi, oui, c'est vrai. Ça, on prend vrai. aussi, hein.
3: Ouais, ouais. Tu gagnes deux matchs, deux matchs sur 6 Voilà. On <rire> tu, met... tu, tu, tu finis euh, bon, troisième euh, à, péniblement. Mais au moins. Il oui. faudrait une équipe euh, voilà, avec un peu
2: de voilà. chance. En ouais, plus, je dis ça, mais avec l'indice UEFA de, de Marseille qui a dû baisser, de toute façon, on serait ouais. dans le chapeau 3 au à oh, mon avis. Hein. Ah ouais, chapeau 3, peut-être même 4. Il faudrait mmh, voir. Donc, mmh. euh, faudrait, voilà. mais bon, avec chapeau 3, on nous met une petite équipe euh, pas trop forte. On arrive à accrocher à troisième
0: place. Ça, ça serait le scénario euh,
3: idéal. Idéal. Idéal, ouais, ouais c'est vrai.
0: Ok, merci pour ces réponses. Nous allons désormais aborder l'agenda des prochains week-ends pour les principales équipes de Lepinville-Vaudet et pour les équipes phares de notre département.
4: 7, 7,
0: Alors, pareil, hein, vous m'interrompez vous si je dis une erreur. Vous n'hésitez pas. Alors, pour l'agenda des équipes de Lepinville-Vaudet, notons l'équipe senior 1 en d2 donc ton équipe euh, laurent mmh. euh, vous êtes leader donc euh, premier sur 11 en d2 vous allez jouer à Quincy le troisième donc un match euh, très important décisif donc euh, si si vous gagnez là vous je pense que vous jouez vraiment vraiment la montée
2: oui oui, parce qu'on les mettrait à 4 points, même s'ils auraient toujours, on se le disait, 2 match matchs en retard. Mais on leur mettrait une, mettra une petite pression. On leur mettrait un match en retard du coup. Euh, non, deux, parce qu'on a d'autres décalages, mais on joue tous les deux. Donc on aurait toujours les deux matchs. Tu vois, ah oui, c'est oui, vrai, vous pouvez... c'est
0: saint tibo qui gagnerait un match C'est ça, exactement.
2: Pour saint Saint-Tibo. Oui. Mais pour Quincy, on serait toujours en 2 matchs oui, de décalage. Okay. Mais bon, 4 points de match, il faut les prendre après les points. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais déjà, si vous les battez, vous leur mettez un coup au moral. Mais c'est
2: une très bonne équipe Quincy, ça va être très difficile. Ils seront favoris, là, pour le coup.
0: Ok, l'équipe senior 2 en D4, première sur 9, vont affronter Etrépy, et Lanterne Rouge, le 22 mars par contre. Mm -hmm. Les U18 en D3, 8ème sur 9, joueront contre Gretz, 3ème ce week-end. Avez-vous d'autres matchs euh, ce week-end euh, qui se jouent pour euh, certaines de vos équipes
2: On a nos 55 qui reçoivent Bussy, justement, ouais. parlons-en, oui. on a toutes les catégories, mmh. nos
3: 55. À la maison à la maison,
2: tout à fait, euh, dimanche matin
0: En match
3: officiel Oui, ouais, en euh, match officiel, c'est vrai que le moi 15 je, Moi je vais faire un amical à Logne. À Plus de 45 Plus de 45, oui okay. Et donc et euh, En U13, on petits, déplace Ville Villeroy. Mm -hmm. Les U11, ils accueillent Saint-Marc Et euh, les euh, Parce qu'on a une seule équipe U11 Et les U7 et U9 font régulièrement Des plateaux Des plateaux,
0: euh, ouais. Ils font jamais à l'intérieur gymnase? toujours à l'extérieur Toujours à l'extérieur.
3: Gymnase, ça arrive de faire les entraînements euh, quand c'est vraiment des conditions climatiques euh, glaciales. Ou, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, le gymnase restera <rire> pour la gymnastique. <rire> On n'a pas... Ok. A... Alors qu'on y va, au moins... Entre 2 et 5, 6 fois chaque année. Mais là, cette année, il euh, n'y a pas besoin d'y aller. Non.
0: Pour le reste du département, au niveau national, notons que les U19 nationaux de Torcy, 10e sur 14, joueront contre Monceau la Lanterne Rouge, le 21 mars. Les U17 nationaux de Torcy, 7e sur 14, reçoivent Montfermeil, 10e. Les Seigneurs de Torcy en National 3, 11e sur 14, joueront contre le PSG, bon, l'association bien sûr, le PSG 10e. Et les seniors de Torcy Futsal en D2, 5e sur 10, reçoivent le leader Hérouville. Pour le reste du département, au niveau régional, notons qu'en Régional 1, dans son groupe, Mo, 3e sur 12 se déplace à Saint-Brice 4e. Et puis voilà. Donc euh, voilà, nous arrivons au terme de l'émission, messieurs. Je vais vous donner la parole, euh, chacun à votre tour. Si vous avez une info à rajouter, un bonjour à passer, une manifestation à annoncer, la parole est à vous pour conclure cette émission. D'accord. Ben bah, écoutez, euh,
3: on est, enfin, je dis on, mais Laurent dira, on est très content d'être venu, d'avoir participer À cette émission bien sympathique. Après, euh, bon, je pense qu'on a déjà pas mal parlé du club. Euh, voilà, donc les équipes se portent plutôt pas mal. Les enfants euh, sont, participent bien. On essaye de développer euh, au maximum euh, ce qu'on peut pour eux. Et pour qu'ils restent euh, le plus longtemps possible euh, dans le club, euh, pour euh, qu'ils se succèdent dans les diverses équipes qu'on espère avoir euh, à l'avenir.
0: Ok, très bien. Tu rien à rajouter Thierry euh, Je pense que c'est bon. Ok. Alors, pour conclure,
2: bah, j'espère qu'on qu va sur, on parle des événements de, de fin d'année nous concernant. On va avoir des, des beaux tournois encore qui vont concerner l'ensemble des, des des catégories de foot animation. On a toujours beaucoup de monde, donc j'espère que ça se passera aussi bien euh, dans le même état d'esprit euh, cette saison euh, sur nos tournois du mois de juin. Euh, et puis, euh, non, j'espère que surtout on va garder le même le même état d'esprit et qu'on va continuer à grandir tout en gardant cet esprit familial parce que parfois les deux ne sont pas compatibles mais tant qu'on arrivera à faire cohabiter les deux eh bien ça veut dire qu'on aura réussi à atteindre notre objectif
0: ok très bien Bah, en tout cas merci à vous d'être venu aujourd'hui merci, merci, merci pour votre accueil, merci Hérold Merci, en tout cas, j'espère que tout s'est bien passé, vous avez passé un bon moment. Très bon. Et que vous reviendrez volontiers. Avec, avec plaisir, avec plaisir. Ok, bon bah bon match ce soir et bonne semaine, footballistique. On
3: veut de mal à personne, alors <rire> euh, on, oui. on espère que les Parisiens auront le sourire
0: après 23h. <rire> ok, quant à nous chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: in a Champions League set, set, set the Champions League.